0: mój i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele stróż mój, wstawcie się za mną. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich Pokój Wam. Zatwrożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich, Czemu jesteście zmieszani dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi, lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich, Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Czy macie coś tu do jedzenia? Niektórzy twierdzą, że Łukasz wymyślił, zmyślił tą, tą historię, że to jest niemożliwe. Bo po co miał Pan Jezus jeść, skoro jest nieśmiertelny, skoro jest wieczny? Niektórzy teologowie tak twierdzą. Widać, wiedzą lepiej niż niż Łukasz. Wiedzą lepiej niż Duch Święty. Generalnie nie mam zaufania do tych, co co znają ewangelii lepiej, czy znają historię Jezusa lepiej niż ewangeliści. Więc raczej przyjmuję, że ta historia jest właśnie taka, jak ją opisał Łukasz. Pan Jezus spożywał posiłek. Ze swymi uczniami, zresztą Nie jest to jedyny opis posiłku, wspólnego posiłku Jezusa po zmartwychwstaniu, który je ze swoimi uczniami. I nie wiemy, jak działa układ pokarmowy po zmartwychwstaniu, jak działa metabolizm po zmartwychwstaniu, czy działa, czy jest potrzebny, jak to funkcjonuje. Nikt z nas pojęcia o tym nie ma. Niewiele o tym czym jest to ciało odmienione, możemy powiedzieć poza tym, że tak właśnie jest, że Ty, Panie Jezu, wstałeś w swoim ciele, które już więcej nie umiera, którego już nie dotyka cierpienie, które jest realnym ciałem, choć innym, inaczej działającym niż naszym. Może będzie to interesujące zajęcie dla biologów, żeby w niebie studiowali, jak działa, jak funkcjonuje ciało odmienione, ciało wstałe na wieki. W każdym razie teraz o tym niewiele wiemy. Ważne jest, co nam chce Pan Jezus tym gestem powiedzieć, tym, że je rybę. Pierwszy powód jest dość prosty. Chce po prostu uczniów uspokoić. Nic tak nie uspokaja jak jedzenie. Widzę kogoś, kto je, od razu się staje jakoś taki bardziej, no można powiedzieć, nie jest niebezpieczny. Tutaj w szczególności, było to ważne, bo bo uczniowie myślą, że, że jest duchem, że Pan Jezus jest duchem. No ale wiadomo, że duchy nie jedzą, więc widząc ducha, który zaczyna jeść coś, no co najmniej wiadomo, że już nie jest duchem. Że nie jest z innego świata, ze świata umarłych, ale jest z tego świata. Nadto posiłek jest znakiem przyjaźni, więc Pan Jezus, biorąc tą rybę, mówi po pierwsze, nie jestem duchem, po po drugie, jestem tak, jak byłem Waszym przyjacielem. Jemy razem. No ale chcę też powiedzieć, coś jeszcze ważniejszego albo równie ważnego. Nie jestem duchem, jestem człowiekiem. stałem w ludzkiej naturze. Żyję. Chociaż moje życie wykracza poza ten świat. Rzeczywiście jest to ono inne niż życie biologiczne w tym świecie, ale jest życiem. I to życiem w jakiś sposób fizycznym. Mówisz, Panie Jezu, jestem człowiekiem. Choć Równocześnie właśnie Wam udowodniłem w sposób już jednoznaczny, że jestem Bogiem. Bogiem, człowiekiem. Popatrzmy, jedna rybka. Jedna rybka, nie wiemy czy jakiego była gatunku, w każdym razie pieczona, pieczona rybka i ile treści, ile treści, ile rzeczy nam powiedziałeś, panie Jezu, jedząc jedną rybę. A co nam mówisz dzisiaj? Jedząc tę grybę z uczniami. Co to znaczy dla nas dziś, że jesteś człowiekiem i Bogiem równocześnie? Najpierw to, no oczywiście nie w tej jednej scenie, ale całym swoim życiem mówisz, co to znaczy być człowiekiem. Co to znaczy być człowiekiem tak, jak to Bóg chciał aby było. Bo Ty, Panie Boże, wymyśliłeś człowieka. Stałeś się człowiekiem, ale najpierw człowieka wymyśliłeś. Dałeś człowiekowi rozum, aby odkrywał, kim jest, żeby umiał siebie samego obsługiwać, ale ale ponieważ czasami mu to nie wychodzi, pomagasz mu, można powiedzieć, instrukcją obsługi. To jest objawienie. Na przykład takim ważnym elementem instrukcji obsługi człowieka dla samego człowieka jest 10 przykazań. Pierwotnie można by rzec, że że człowiek mógł siebie obsługiwać sam bez żadnej instrukcji. Intuicyjnie. No ale z powodu grzechu pierworodnego to, to człowiekowi nie wychodzi. Dzisiaj Konstruktorzy nowoczesnych czy współczesnych, obecnych smartfonów yy, starają się, żeby one były intuicyjne w obsłudze. Mam wrażenie, że, czasami, że to chyba jest jakieś nieporozumienie, co najmniej czasami, że, że jest jakaś inna intuicja, a inną intuicją kieruje się konstruktor, a inną intuicję, a inną intuicję ma użytkownik. No ale mniejsze o to. W przypadku człowieka no problemem jest, jest grzech pierworodny, który sprawia, że człowiek sam siebie nie rozumie, że Ty, Panie Jezu, tłumaczysz człowiekowi, co to znaczy być człowiekiem. I to w sposób o wiele mocniejszy niż wcześniej. Już nie jest to jakaś zewnętrzna instrukcja, właśnie tak jak dziesięć przykazań. Co należy robić, aby być szczęśliwym? Mówisz jak być człowiekiem, będąc człowiekiem. Mówisz, jak żyć po ludzku, żyjąc jako człowiek. I chciałeś, żeby wszystko, wszystkie doświadczenia ludzkie stały się Twoim udziałem. Również, może w szczególności te doświadczenia najtrudniejsze, bo przychodzisz na świat po to, aby aby świat zbawić. Od cierpienia, od bólu, od śmierci, więc chcesz, dotknąć tych rzeczywistości w sposób szczególny, to widzimy, rozpamiętywaliśmy to jeszcze niedawno w czasie czasie Triduum Paschalnego. Jak dotykałeś tej najtrudniejszej rzeczywistości człowieka, cierpienia i śmierci. No ale oczywiście całe Twoje życie jest dla nas jakimś wzorem. Całym swoim życiem bierzesz na siebie czy też pokazujesz nam, co to znaczy być człowiekiem. Ktoś powie, no tak, ale brakuje szczegółów, że, ta, że ten twój przykład, Panie Jezu, no jest dość stary sprzed dwóch lat. Że byłeś mężczyzną, co mają w takim razie jak mają ciebie naśladować kobiety. Nie miałeś żony i dzieci. Doświadczenie w większości ludzi ty tego doświadczenia. W sensie biologicznym nie miałeś, choć w sensie duchowym dużo bardziej niż ktokolwiek. Nie musiałeś się mierzyć z różnymi wyzwaniami dnia związanymi z cywilizacją i oczywiście też nie korzystałeś z dobrodziejstw i zarazem przekleństw współczesnej cywilizacji. Nie znasz jakiś. Każdy z nas ma swoją, swój świat. Student powie, no panie Jezu, a co ty możesz wiedzieć o o sesji letniej tak? czy, 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 czy ktoś przedsiębiorca może powiedzieć a coż, Ty Panie Jezu możesz wiedzieć o tym jak to jest trudno wypełnić dokumenty do zus a jednak przez stulecia Ewangelia, więc historia Pana Jezusa stała się inspiracją dla tylu ludzi którzy pięknie przeżyli swoje życie uczynili swe życie podobnym do, do życia Pana Jezusa. Chcieli jak najbliżej, jak, żeby ono było jak najbardziej podobne, żeby przeżywać je razem z Panem Jezusem, traktując dosłownie te, to, to wezwanie pójść za mną, które parokrotnie w Ewangelii pada, a pójść za kimś w języku Ewangelii, Pójść za nauczycielem oznacza stawać się podobnym do nauczyciela. I te niewiele informacji o, o, o życiu Pana Jezusa, które mamy w Ewangelii, i tak jest to, in, tych informacji mamy bardzo dużo w porównaniu z innymi postaciami ze starożytności, właśnie o, o codziennym o sposobie życia Pana Jezusa, o Jego codzienności, wiemy całkiem sporo, może nawet właśnie więcej niż niż u u, u innych postaci z tamtego czasu starożytnych, o których wiemy, jakichś bohaterach czy antybohaterach historycznych, ale 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 o życiu takim codziennym może wcale nie tak dużo. A o Panu Jezusie wiemy sporo. No ale oczywiście cały czas jest to bardzo mało. A jednak no właśnie to niewiele stało się inspiracją dla tylu, dla tylu chrześcijan przez wieki. Dlaczego? Jak to było możliwe? No, jeśli ktoś czyta Ewangelię, nie tylko jako książkę historyczną, nie nawet nie przede wszystkim, ale jako źródło, aby dotknąć całym sobą Pana Jezusa, jednym słowem, czyta czytając, modli się i ta ta Ewangelia staje się sposobem, ten tekst staje się sposobem, aby wejść w życie Chrystusa, Jego mocą, poprzez łaskę, no to wówczas jedno zdanie, jedno słowo może być drogowskazem na całe życie. I tutaj mamy takich, można powiedzieć, instruktorów pomocniczych, świętych. Święci nam pomagają właśnie w tym, żeby przeżywać nasze życie, utożsamiać swoje życie z życiem Pana Jezusa. Naśladować Go jako człowieka, aby On nas odmieniał, będąc Bogiem. Każdy święty chciał naśladować oczywiście całość życia Pana Jezusa, ale każdy w swojej modlitwie odkrywał jakąś Jakiś szczególny element, który go fascynował. Dla świętego Josemarii było to życie ukryte, codzienność, uświęcenie codzienności, praca. Jakoś go szczególnie poruszało zdanie, jak, że, że Pan Jezus był cieślą, synem cieśli, albo też inne zdanie, kiedy mówiło o Panu Jezusie, dobrze wszystko uczynił. I, I tych parę zdań o pracy Pana Jezusa wystarczające się okazało, aby zobaczyć nadprzyrodzoną wartość ludzkiej pracy, wartość codzienności. Świętego Franciszka może poruszyło szczególnie to wezwanie: idź, sprzedaj wszystko, co masz, a rozdaj ubogim. Święty Dominik był zachwycony, poruszony słowami: Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakże pragnę, aby on już zapłonął. Każdy święty coś odnajdywał, coś go poruszyło. A my? A my? możemy ich też naśladować. Oczywiście nie jeden do jednego. Ale, ale owszem, uczyć się, jak naśladować Chrystusa. I każdy znajdzie swój sposób naśladowania, bo w tym, co nam Pan Jezus daje, jest takie bogactwo, że każdy znajdzie swój sposób, aby iść za Panem Jezusem. One ostatecznie będą się sprowadzały do tego samego, do miłości Boga, do miłości bliźniego. Mówisz nam, Panie Jezu, co znaczy być człowiekiem. Po zmartwychwstaniu, dalej będąc człowiekiem, no bo zmartwychwstajesz jako człowiek właśnie, to jest tak ważne w tych dniach, kiedy patrzymy na Ciebie stałego mówisz nam, do czego jesteśmy przeznaczeni. Znowu to zmartwychwstanie, to, że tak podkreślasz po zmartwychwstaniu, że masz ludzkie ciało, jest jakimś bardzo ważnym dla nas zapowiedzią, że to jest nasze przeznaczenie, albo raczej to jest to, czego Bóg dla nas chce. My to możemy odrzucić, ale tego Bóg dla nas chce. Zmartwychwstanie ciała, abyśmy cieszyli się Twoją chwałą, Twoją szczęśliwością, nie tylko duszą, ale i ciałem. Po zmartwychwstaniu. Dla pierwszych chrześcijan to była prawda fundamentalna, że Pan Jezus zmartwychwstał w swoim ciele i że my wszyscy jesteśmy do życia wiecznego w naszych ciałach wezwani. Dla chrześcijan była to dla pierwszych chrześcijan była to prawda bardzo ważna. Byli gotowi za nią oddać życie, chociaż akurat za tę prawdę najczęściej byli po prostu wyśmiewani. Doświadczył tego Święty Paweł na aeropagu w Atenach. Wszyscy słuchali go z zainteresowaniem, kiedy mówił o, o tym, kim jest Bóg, jaki jest nam bliski, ale kiedy zaczął mówić o zmartwychwstaniu ciała, no to reakcja była, posłuchamy Cię innym razem. Wyśmiali Go po prostu. Czy mogę naśladować Pana Jezusa z martwych No, Ponieważ jeszcze jesteśmy w tym świecie. Jeśli jeszcze nie przeszliśmy przez, przez tą granicę śmierci i jeszcze nie zostały przywrócone nasze ciała, co, co wierzymy, że stanie się dopiero za drugim przyjściem Pana Jezusa. Więc to jeszcze nie nastąpiło nic dziwnego, że Trudno jest nam przechodzić przez ściany. Na przykład, Pan Jezus przenika. Dla niego żadne materia nie jest żadnym ograniczeniem, prawda? Jest w jednym miejscu, jest w drugim, jest w Emaus, zaraz potem jest w Jerozolimie. No, my takich możliwości nie mamy. To w filmach science fiction może jest możliwe, ale, ale, ale w rzeczywistości nie, a przynajmniej na razie nie. Na razie nie, to znaczy, zanim z martwych staniemy. A jak z martwych staniemy, to już nie będziemy się tym specjalnie martwić i już ten temat nie będzie będzie przedmiotem żadnych rozważań. No ale co właśnie, czy możemy Ciebie, Panie Jezu, naśladować? Właśnie Ciebie, patrząc na Ciebie z martwych stałego. Co to dla nas znaczy w naszym życiu? Poza tym oczywiście, że jest jakąś zapowiedzią, jakąś obietnicą niezmiernie ważną. Ale jak ona ta, ta zapowiedź, ta obietnica jak wpływa na moje życie teraz. Ano powinna wpływać bardzo mocno, bo kiedy widzę widzę Ciebie, Panie Jezu, który z martwych wstałeś w Twoim ciele, że Twoje ciało jest chwalebnie odmienione, jest przeniknięte boską chwałą, to uświadamiam sobie, jaką wartość ma moje ciało. To ciało, które mam, którym jestem, bo to jest właśnie już pierwszy błąd, kiedy mówię, mam, mam ciało. Nie, nie, ja jestem duszą i ciałem. Owszem, moje ciało umrze, rozpadnie się i kiedyś powróci, z wstanie. Albo ja zmartwychwstanę, moja dusza ponownie połączy się z ciałem. I dlatego moje ciało dziś, tu i teraz, które jest mną, ma wiel- jest święte i to jest prawda która dziś może szczególnie jest w jakiś sposób zaniedbana no paradoksalnie wydawałoby się, że świat który jest, tak bardzo odchodzi od zapomina o Bogu, o w ogóle o życiu nadprzyrodzonym równocześnie mniej dowartościowuje czy ni- widzi mniejszą wartość ciała niż, niż widzieli to pierwsi chrześcijanie czy w ogóle chrześcijanie przez wieki, aż do ostatnich ostatnich dziesięcioleci. Bo to dzisiaj coraz mocniejsze jest takie podejście, że ciało to jest w gruncie rzeczy opakowanie, czy jakiś wehikuł, którym którym jedziemy, o który należy dbać, żeby jechał jak najsprawniej, ale ale w gruncie rzeczy to, to to nie jestem ja. Moja świadomość jest osobna od ciała i w związku z tym mogę ciało traktować, jak mi się podoba. Mogę je traktować dobrze albo źle. Manipulacje genetyczne, no, w, które w momencie, kiedy przekraczają, oczywiście do jakiegoś stopnia jest to do, do jakiegoś sposób leczenia tego ciała, które człowiek ma, może być bardzo dobrym działaniem. Ale chodzi o, o o wszelkie zabawy, jak na przykład klonowanie człowieka, zabawy w cudzysłowie oczywiście, tak naprawdę są to właśnie działania nieludzkie. Nieludzkie, bo podważające jedność duszy i ciała. Czy, czy na ostatnio różne manipulowanie płcią, zmienianie płci, co zawsze kończy się źle, chociaż w, w ostatnich miesiącach tak, ta, ta ta oczywista, znaczy to, co, to, co no, dla każdego osoby ze zdrowym rozsądkiem wydawało się oczywiste, no, no właśnie widzimy, że jest to oczywiste, tak? że, 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 że zmiana, próba ingerencji tak głęboką w ludzką naturę, jako jest zmiana płci, no kończy się źle. Człowieka czyni nieszczęśliwym. Wstęp do własnego ciała, albo też przesadny zachwyt nad własnym ciałem, czy przesadna troska o nie. No właśnie różne pokusy, aby traktować swoje ciało jako no tak, jak się traktuje samochód. Zmienić, naprawić, wyrzucić, skasować, zastąpić może rowerem, albo każdym razie, że to jest coś jednak drugorzędnego. Odpowiedź jest jedna. Ty nam, ty nam nie udajesz, Panie Jezu. Moje ciało, które jest mną, umrze, rozpadnie się, będzie przywrócone. Ja wrócę do pełni życia moim moim ciałem i moją duszą. I to właśnie mówisz, kiedy zmartwychwstajesz w Twoim ciele. Widzimy Pana Jezusa jedzącego z uczniami. To jest bardzo ważny gest. Ale jest jeszcze drugi gest, który również jakoś bardzo mocno podkreśla człowieczeństwo, które opisują ewangeliści. I to parokrotnie. Mianowicie Pan Jezus pokazuje swoje rany. Czy wręcz mówi uczniom, dotknijcie moich ran. Rany blizny, a raczej są to blizny, to nie są rany, które tam są otwarte i krwawią. Są to blizny, ale ślady widoczne i dotykalne męki. Po co Pan Jezus je zachował? No, na pewno jakąś odpowiedzią jest to, że chciałaby, abyśmy widzieli, że to się wydarzyło naprawdę, ale też, że zmartwychwstając, to, jest to, to nie jest jakieś nowe ciało, nie stworzył siebie na nowo. On przywrócił do życia swoje ciało i dlatego zostawił jakby taki identyfikator. To jest moje ciało. Tak. Te, ta historia wydarzyła się naprawdę, i to jest moje ciało. I rany są tego znakiem. Więc mówisz o swoim Panie Jezu, o swoim człowieczeństwie, a równocześnie tymi ranami mówisz o swoim Bóstwie, o tym, że jesteś Bogiem. Gdy niedowierzający Tomasz dotyka Pana Jezusa, uwierzył, że Pan Jezus jest Bogiem. Boga nie można zranić. Boga jako Boga, no, bo nie ma ciała, nie można Go zanić fizycznie i kiedy mówimy o, o bólu Boga, o smutku Boga, no to jest tylko pewna metafora. Bo Bóg się nie smuci, ani Go nie boli nasza, nasza niewierność yy, tak, jak to boli człowieka. Boga w boskiej naturze. Pana Jezusa, owszem, w jego ludzkiej naturze tak go dotyka, no bo jest człowiekiem. W boskiej naturze oczywiście nie ma żadnych ran. Ale, ale kiedy ten niedowierzający Tomasz, który potem stał się naj, bardzo wiernym, który jest wiernym uczniem Pana Jezusa, to tylko, tylko wtedy jeszcze nie dowierza, kiedy dotyka ran Pana Jezusa, mówi Pan mój i Bóg mój. A więc mówi, dotykając ranu, mówi, to jest mój Bóg. Bo tylko Bóg jest zdolny do takiej miłości. Człowiek może ku niej dążyć, może się upodobniać, do próbować naśladować Pana Jezusa w Jego nieskończonej miłości. Ale na taką miłość, aby wziąć na siebie grzech, cierpienie, ból całego świata umrzeć, stać się dla nas człowiekiem i dla nas swoje życie ofiarować, to może tylko Bóg. I dlatego Tomasz mówi, dotykając ran, Pan mój i Bóg mój. I to jest kolejna ważna prawda. Stając się człowiekiem, Pan Jezus mówi nam o Bogu. Właśnie w ten sposób, stając się człowiekiem, i równocześnie pozostając z Bogiem. I w czasie męki i poprzez zmartwychwstanie to nabiera wszystko sensu. Wtedy dopiero widzimy, o co tutaj chodziło. Że jesteś Bogiem i jesteś człowiekiem, Panie Jezu. I jeśli, jeśli byśmy nie uwierzyli, że Pan Jezus jest Bogiem, a jedynie człowiekiem, to wówczas to Jego człowieczeństwo wcale nie miałoby takiej mocy. Nie byłoby takim wezwaniem dla nas, jak jest dla każdego, kto uwierzył. Bo wtedy Pan Jezus byłby tylko jedną z wielu wybitnych postaci historycznych porównywalnych z innymi, jakimiś tam, nie wiem, Buddą, czy, czy, czy Mahometem, czy innymi ważnymi, nie wiem, założycielami religii. W kategorii założyciel religii. I tak zresztą niektórzy Pana Jezusa traktują. Jeśli jednak jest Bogiem człowiekiem, to Jego człowieczeństwo jest dla nas czymś zupełnie czymś nie, nieporównanie więcej niż przykład, jaki może nam dać ten czy inny człowiek. Bo kiedy naśladuję Boga człowieka, to Bóg mnie odmienia. To Bóg przenika moje człowieczeństwo. A tego nie może uczynić żadna postać historyczna. To ludzkie człowieczeństwo, ludzką naturę Pan Jezus, przychodząc na świat, przejął całkowicie od Maryi. Nie miał biologicznego Ojca. Jego Ojcem jest Bóg, Ojciec. Więc całą naturę biologiczną, mówiąc dzisiaj materiał, dzisiejszym językiem materiał genetyczny ma od Maryi Ona zaś jest pierwszą i tą, która najbardziej, najdoskonalej naśladuje, utożsamia się ze swoim własnym synem. Musiało być między nimi olbrzymie podobieństwo fizyczne. Ale jeszcze ważniejsze, że Maryja najbardziej ze wszystkich była do Niego podobna Całości swego, swego człowieczeństwa i duszą, i ciałem. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę ci o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja, niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, nie Stróż mój, stawcie się za